0: Hola, feliz noche tengan todos los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 y 30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales de la presencia Yo Soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Y en este bello lunes, que aquí y aquí en Panamá y en muchos otros países latinoamericanos y también no, no latinoamericanos, como en, en Italia, en Venecia, estamos en un lunes de carnaval. Entonces, <risa> toda esta semana ha sido así, festiva, porque los carnavales aquí empiezan desde el viernes de la semana pasada. Ya la gente estaba mentalmente sintonizado en modo carnaval. Entonces... Eh, es muy curioso porque esto se celebra tanto aquí en la ciudad como en diferentes partes del interior del país y al parecer es más todavía de mucho jolgorio en el, en el interior del país, así que la gente prefiere irse para allá y la ciudad queda bastante tranquila, bastante vacía de la gente y eso es lo que a mí me encanta disfrutar, la tranquilidad de la ciudad cuando todo el mundo está en su carnaval, en su disfrute y yo me imagino que los que habitan o viven en países donde también lo celebran también estarán en esta en esta en esta celebración que son los carnavales eh, un ratito que yo encendí la televisión y encendí CNN y vi el, el, las fotos del carnaval de Venecia es todo un espectáculo, cómo ellos se disfrazan y las máscaras y todo esto. Y muy de aquella época, como lo vimos en las películas de Shakespeare. O sea, es, es, es son fiestas eh, tradicionales y de mucho lujo. Igual en Brasil y así en otros muchos países suramericanos y también en Latinoamérica en general. Así que bueno, nosotros estamos aquí en Panamá en un lunes de carnaval, pero estamos aquí... En las clases del día de hoy, con mucho gusto, alegre y voluntariamente, porque no quiero estar en ningún otro lugar. Es aquí donde yo quiero estar. Así que, eh, vamos a, a empezar la clase del día de hoy. Estamos transmitiendo por live stream y los, con los comentarios de la clase que ustedes quieran hacer, se hacen a través de Skype. En Skype es Serapis Bay Radio. Y si no, pueden escribir a mi correo, anajulia, todo en minúscula y pegado arroba, Cualquier tema que ustedes quieran tratar con respecto a la enseñanza, algo que hayan leído de la, la amante de la enseñanza o algo que hayan leído en cualquier eh, libro de la enseñanza de los maestros, quieran comentarlo con mucho gusto. Para mí siempre es un placer servirles. Entonces, eh, dice Mario que no, no, no logra escuchar por la TV, así que si están teniendo... Sí, sí se ve por TV, pero no se escucha. Si los que están conectados... Eh, están teniendo problemas con el audio. Sí le pueden reportar a través de Skype a Mario. Gracias, Mario, por tomarnos su servicio. Le pueden reportar si se escucha o no se escucha, o es una cuestión de aquí, del de la cabina. A ver si si está encendido acá. Entonces, sí le pueden reportar, por favor, si se está escuchando. Me dice que sí hay imagen, pero también si gustan, repórtenle lo de la imagen y lo del sonido. Por televisión. Dice que por radio sí se está escuchando. Así que eh, sí les agradecería, por favor, que los que estén conectados e hicieran su reporte. Entonces, eh, nos quedamos el, el lunes pasado en un cuestionamiento que lancé y que si tenían a bien meditar con respecto a esto, eh, autocuestionarse, autoanalizarse, eh, dilucidar con respecto a esta pregunta que es si al... Al estar nosotros en este conocimiento de la enseñanza, y que bien nos lo decía el amado Maestro Ascendido Jesús en la clase pasada, que de nada nos sirve tanto conocimiento si no lo ponemos en práctica. Y el hecho de ponerlo en práctica es esa experimentación tan necesaria para ir evolucionando en nuestro aprendizaje. De alguna otra manera está un poquito difícil el aprendizaje a punta de teoría, yo pienso que es bien difícil y como lo dicen muchos maestros y ya lo hemos comentado aquí en otras clases esta esta enseñanza es totalmente eh, es de, es para experimentar es práctica y es científica y cuando nos referimos a algo científico es de experimentación tú observas tú haces tu hipótesis tú experimentas Tú sacas tus conclusiones y viene un aprendizaje en base a eso. Ellos nos, los han, nos han descargado en dos dispensaciones cualquier cantidad de páginas y páginas de teoría y está en nosotros realmente si queremos poner en práctica esa teoría. Y nadie está diciendo que comprendamos todo, ni nadie está diciendo que pongamos en práctica todo al mismo tiempo, elijamos una, una y si no está en nuestra comprensión realmente se está escuchando bien gracias eh, carlos carlos gracias carlos por tu reporte entonces si hay alguien que no escucha por favor se lo reportan a mario entonces eh, está en es nosotros realmente si queremos poner en práctica esto y si queremos realmente sacar nuestras conclusiones y aprender algo de lo que, en base a lo que nos dicen los maestros ascendidos, está comprobado que vamos a tener un avance. Entonces la pregunta es, y si alguno de los que está conectado quiere comentar al respecto, realmente, al tener este conocimiento... Al tener el conocimiento de las llamas, al tener el conocimiento de los maestros ascendidos, al, el, al ellos darnos el conocimiento de las leyes universales, de las leyes cósmicas, que independientemente de que las aceptemos o no, se cumplen, y todo lo que está a nuestro alrededor es muestra de ello. Al tener nosotros este conocimiento, al irnos despertando un poquito a este conocimiento, estamos entrando a un sendero espiritual, sí o no. Y no sé la opinión que tengan ustedes, pero yo me puse mucho a pensar en esto, yo me puse a pensar, yo pienso que yo puedo estar en un sendero espiritual siempre y cuando quiera estar en él, siempre y cuando quiera estar dentro. Era como, por ejemplo, cuando hablábamos de los retiros de los maestros ascendidos. Ay, tú visualiza que tú estás adentro del retiro y que quién sabe que A lo mejor uno ni califica para estar adentro del retiro. Estás en el patio del retiro. Ni siquiera llegas a la puerta del retiro. Cuando nos vamos en conciencia proyectada, cuando nuestro cuerpo físico duerme. Estamos por allá afuera en el patio recibiendo un poquito de radiación del retiro. Y estamos nosotros en la idea que estamos adentro, en las sillas circulares, cerca de la llama y todo esto. Ey, eso va a llegar. Eso va a llegar, pero requiere un entrenamiento. Entonces, a lo mejor uno piensa que estás en el sendero espiritual y no estás ni, al, en, ni en la ladera del sendero. O a lo mejor piensa que no estás ni en la ladera y si sí estás dentro del sendero espiritual. Estás hollando tu propio sendero espiritual. Estás encaminándote hacia algo. Y yo quiero que nos lo diga el mismo amado Maestro Ascendido Serapis Bey. ¿Qué comprende estar en un sendero no tanto espiritual, sino en un sendero que realmente esa es nuestra verdadera meta, ¿no? En un sendero ascensional. Realmente, si estamos nosotros encaminándonos, o estamos dirigiéndonos, o estamos dentro, o vamos por la orilla de un sendero ascensional. Entonces, aquí en el libro diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. en la página 193, en el capítulo 47, que se titula El Sendero a la Ascensión. Y una de las de las ideas o conceptos que tenemos nosotros tan incrustados es que el sendero hacia la ascensión no es ni en esta encarnación ni en las próximas 20, sino quién sabe cuándo, porque lo vemos tan lejos o tan allá y entonces, de aquí a que yo sea como el amado Más Trascendido Jesús, imagínense. Como nos decía el, el creo que era el amado Más Trascendido Saint Germain es difícil ser santo, pero se puede. Entonces, eh, no necesitamos estas ideas o estos conceptos que nos limitan. Empecemos a transmutar esas ideas o esos conceptos y empecemos a aceptar un poco que sí es posible. Y a mí me, me daba mucha esperanza y mucho entusiasmo el gran director divino. En su libro, enseñanzas del Yo Soy, el gran director divino, el gran director divino nos dice, hey, ustedes pueden transmutar en una, sola, en una sola encarnación todas sus energías. Lo que sí, yo no sé si yo pacté eso en los planos internos, porque todo eso se pacta, y si nos ven las posibilidades, en una sola encarnación lo podemos hacer. Yo no sé si yo pacté eso. Lo que yo sé es el aquí y el ahora, que tengo este conocimiento y que tengo mis herramientas, como es la llama violeta, la llama de la ascensión, la llama de la resurrección, transfiguración y todas las que nos enseñó el amado maestro Ascendido Jesús y las que nos han enseñado los otros seres de luz a mi uso. Ellas tienen un momentum de utilización de los seres de luz. Entonces ellas están disponibles a mi uso. Entonces, sí es importante que empecemos a aceptar esa posibilidad de que sí podemos estar en un sendero hacia la ascensión, en un sendero ascensional o en un sendero espiritual si no lo queremos ver demasiado elevado. Pero quitémonos de la mente que está demasiado elevado también, quitémonos de la mente que es imposible y empecemos a pensar y a sentir que sí es posible que si sí es posible y si sí podemos estar allí y si sí podemos estar caminando sobre ese sendero. Entonces, mire lo que nos dice aquí el Amado Más Ascendido. A ver, esta es una clase del Amado Maestro Johan en el libro del Amado Más Ascendido Serapis B. Entonces, mire lo que nos dice aquí el Amado Maestro Johan. Amados hijos de la luz que aspiran a la ascensión. Y y tú dices, yo todavía no aspiro a eso porque estoy bien lejos de la orilla, estoy por acá por la orilla, estoy bien lejos de, de, de la meta. No, no, error, 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 no estamos bien lejos. Estamos tan lejos como querramos verlo. En el periodo de 30 días, del 15 de marzo al 14 de abril de 1960, cuando el Santo Templo de la Ascensión es anfitrión de la humanidad, y realmente también durante el balance de su vida física hay dos cosas que es necesario, sepan acerca de la ascensión en la luz. Dos cosas. ¿Y qué es la ascensión en la luz? Su retorno al ámbito de perfección, nos dice el amado Han. Número uno, el sendero a la ascensión es el punto número uno es que quiere que, el, que el amado Mahajohan quiere que sepamos. Y el punto número dos, cómo mostrarle ese sendero a otros. Entonces es importante pensar y sentir que quiero estar en ese sendero, que quiero caminar por ese sendero, que es posible hacerlo. Y otra, no solamente pensar en mi sendero, sino cómo mostrarle ese sendero a otras personas y contagiarlos de que eso es posible. Entonces, acto seguido nos dice, el sendero a la ascensión constituye el empeño redentor. Y en cuanto al empeño redentor, la redención ajá, constituye el empeño redentor. ¿La redención de qué? La redención no es de otra cosa que de mis propias energías, de mis propias creaciones. Entonces ahí ya vamos sacando de la idea que nadie lo va a hacer por nosotros. Sí nos podrán asistir, sí podremos recibir ayuda siempre y cuando la solicitemos, más no lo van a hacer por nosotros. Es más, por pura reverencia a la vida, reverencia a la vida de nosotros. Los maestros ascendidos dicen, ay, si fuera por nosotros nosotros lo hubiéramos mandado para la ascensión desde hace rato, pero no podemos hacer eso. Eso lo tienen que hacer ustedes. Entonces, ¿ese es un trabajo o ese es un quehacer? Para no ponerlo como trabajo, porque desde que decimos trabajo, ay, se nos hace así como pesado. Ese es un quehacer que necesitamos hacer nosotros mismos, Redimir, balancear lo creado discordantemente, lo que hemos contaminado, lo que hemos hecho mal o la basura que hemos botado al universo o al cosmos, redimirla por lo contrario por causas constructivas, transmutar todas esas energías que hemos creado, que ya no importa cuántas encarnaciones hemos tenido de mal calificar la energía. Yo pienso que si nos empantanamos en la idea de que, ay, cuántas miles de encarnaciones he tenido mal calificando la energía, puesto que todavía estoy aquí encarnada, si nos empantanamos en eso, hey, nos ahogamos en el intento, no llegamos ni siquiera a la orilla, nos ahogamos en el intento. No pensemos en eso. Yo sé que han sido muchas, por lo menos yo pienso. A veces me pongo a pensar en eso y me entrampo en esa idea de estar pensando en eso. Yo sé que han sido muchas, miles de encarnaciones. No sé qué tantas cosas he hecho y a estas alturas no importa. Lo importante es que puedo redimirlas. Entonces, si mi idea, si mi intención... Si tengo deseos de hacer algo con mis energías, transmutarlas, eh, elevarlas, ascenderlas, y no solo con mis energías, sino con todo lo que está a mi alrededor que yo pueda ver discordante, <coughs> pienso que estamos entrando a un sendero ascensional. Si a mí no me interesa redimir mis energías y sigo mal calificando la energía y haciendo con la energía pura de Dios lo que se me pega la gana, bueno, entonces no creo que estoy a la orilla del sendero y viendo pasar a todos los que están caminando por el sendero y yo estoy detenida ahí, que no es mi caso, que estoy detenida ahí viendo pasar la gente y estoy a un lado haciendo nada. Estar en las dos posiciones no es ni bueno ni malo. Es un estado de conciencia. Entonces, para mí, ese es un estado de conciencia. El sendero espiritual y el sendero hacia la ascensión es un estado de conciencia. ¿Quiero o no quiero estar allí? Entonces, <coughs> vuelvo y repito, el sendero a la ascensión constituye el empeño redentor. Entonces, también... Cuando, ella, cuando el amado Mahajohan nos dice que constituye el empeño redentor, ahí nos estamos dando cuenta que es no un instante, no un año, no dos años, no quince años. Yo no sé cuánto tiempo. Yo solo sé que es un periodo de tiempo y solo... La presencia yo soy de uno. Nuestro santo ser crítico sabrá en qué momento. Dice, nos vamos, 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 que ya cumpliste todo lo que necesitabas hacer. Y yo no lo sé. La mente externa no lo sabe. Nuestro santo ser crítico sí lo sabe. ¿Y qué habremos pactado? Pues yo tampoco lo sé. Nuestro santo ser crítico sí lo sabe. Y nuestro padrino y los maestros ascendidos que estuvieron en los planos internos con nosotros. Entonces, no nos ocupemos la mente de pensar cuánto tiempo nos va a llevar empecemos a hacerlo, empecemos a tomar la tarea o la disciplina o el entrenamiento de transmutar energía, empecemos a entusiasmarnos en ello. Y si nos estamos entusiasmando en ello, sostenidamente, siento que sí estamos caminando por un sendero ascensional. Y nos dice aquí, un constante autodominio y purificación de los cuatro cuerpos inferiores, emocional, mental, etérico y físico. Y con ello nos está diciendo, ocúpense y trabajen en su autodominio y en la purificación de sus cuatro cuerpos inferiores. Yo todavía me enojo, yo todavía critico, yo todavía me deprimo, yo todavía lloro, yo todavía, por supuesto que sí a mí se me olvida bendecir, a mí se me olvida, en lugar de bendecir, me pongo a insultar, me pongo a criticar. Sí, todavía sucede. Es parte de. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería aquí la cuestión? Empezar a enterarme de que todavía tengo estos hábitos, estas costumbres, no vamos a decir que buenas o malas, pero tengo estos hábitos. Entonces, ¿qué? Empezar a, darle a la causa y núcleo de esos hábitos para que cada vez me dé cuenta que critico menos, me enojo menos, insulto menos, me deprimo menos, eh, cada vez me suceda lo menos posible y cada vez entre en ese autodominio más frecuentemente, que cada vez me descontrole menos. Y nosotros nos damos cuenta, por supuesto que sí, porque no sé si les ha pasado, pero las situaciones se repiten una y otra y otra vez, y siento que es porque todavía necesitamos pasar, pasar el examen. Entonces, esas situaciones que se repiten una y otra vez, como reaccionábamos hace un año atrás, ya no estamos reaccionando ahora. Si es que estamos trabajando ¿no? en nuestra autopurificación, ya encontramos más dominio de la situación. A mí me ha pasado. Encuentro más dominio de la situación, ya me angustio menos, ya me desespero menos o ya me deprimo menos, por ejemplo. Como ayer me puse a ver una película, me puse a ver una película que yo ni, ni sabía que existía, pero me metí la Apple TV, entonces me puse a ver en, 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 en la parte de películas del de, creo que es iTunes, sí, de iTunes, dije películas que puedes rentar a 99 centavos, películas que puedes rentar dije a 1.99 me puse, yo dije, Ay, no, no, yo no voy a pagar tanto por una película. Entonces había, <coughs> en las de 1.99, y había una película, ¿esa fue la que renté? Sí, creo que sí, o oh, la vi por cable. La cuestión es que vi la película, y era una película vieja de Jennifer López con Jim Cabeciel, el que hizo La Pasión de Cristo, con Mel, el que dirigió Mel Gibson. Entonces, una película de lo más sentimental, ¡Ey! me puse a llorar por la película, se me salen las lágrimas, así por la película. Y yo que tú estás boba, tú te estás poniendo a llorar por esta película. Pero me entró como un sentimiento, porque la película era así, de este señor que, que chocó y perdió a su mujer y su niño, y entró así como en una en una etapa de negación. Y Jennifer López era una policía, se llama, y que ojos de ángel. Ay, me entró una cuestión y empecé a llorar yo, es que estás como boba. ¿Y qué es eso? Bueno, y te produjo eso la película, pero bueno, descontrol, pues. ¿Por qué vas a llorar? Porque te entristeciste, porque te hiciste uno con la tristeza del Jim del cabecial que se llamaba y que Catch creo que se llamaba. Y te hiciste uno con la tristeza de él y entonces me descontrolé, pues, y lloré. Bueno, esos periodos, tú vienes y te repones entras en tu autodominio, entras en una armonía y ya pasó, transmuta lo, lo que sea que te haya impregnado lo que viste. Hoy que me puse, que rara vez me pongo a encender CNN, pero dije, Ay, vamos a enterarnos y a ver qué podemos hacer, qué, qué, qué podemos transmutar, que realmente deber, debería, podría ser o, o deberíamos nosotros, ser nuestro objetivo al ver las noticias, aparte de estar informados ver de qué manera podemos servir en estos casos. Y ahí me puse a ver CNN y me enteré de que los elementales habían ocasionado en era Alabama era este tornados y habían hecho una destrucción ahí bueno, pues invocamos la ley del perdón y la llama Violeta para esos elementales para que tomen el, el, el rumbo y la armonía y la paz entonces, no me voy a angustiar por todas las personas que desencarnaron o todos los, los bienes materiales que se destruyeron ahí ante la, la furia de los elementales, en este caso de las sílfides, los tornados son por aire. No voy a angustiarme por eso y si me hago uno con esa angustia, ay, pobrecito, mira cómo se destruyó, ay, tanta, y si me hago uno yo con eso, ¿y ¿en qué estoy sirviendo? ¿en qué estoy ayudando? Entonces, Años atrás, sí me hubiera hecho uno con la angustia de las, los que desencarnaron y los que se destruyó por los tornados. Ahora ya no. Ahora me doy cuenta que hay un servicio que hacer allí. Mantengo mi armonía e invoco la ley del perdón porque esos elementales es un reflejo de toda la energía destructiva mía y de todos los que contribuyeron allí. Y transmuto con llama violeta eso para que los elementales regresen a la paz que es su verdadera naturaleza. Entonces, autodominio y autocontrol. Es importante que lo practiquemos en cosas tan cotidianas como encender una televisión y ver unas noticias, por ejemplo. Y dar un servicio, siempre estar sirviendo, porque nosotros sabemos cómo hacerlo. Y sabemos cómo hacerlo de una manera lo más constructiva posible de lo que nos dé nuestro estado de conciencia. Entonces, mire lo que nos dice aquí. Ok, un constante autodominio y purificación de los cuatro cuerpos inferiores, emocional, mental, etérico y físico. Esto les permitirá ascender a diario. ¿Se dan cuenta cómo nos dice el amado Maha La ascensión no es dice que ah, pff, ascendí, ya. No. La ascensión es un camino, es un, una, un sendero de todos los días, ¿sí? Entonces, esto les permitirá ascender a diario de la enfermedad a la salud, de la carestía al suministro, de la discordia a la armonía, de la ignorancia de la verdad a la iluminación. Eso va a hacer que nosotros, ese efecto tendrá, la utilización de todas estas llamas, de toda esta autopurificación, de toda, de toda esta utilización práctica, de todas las herramientas que nos han dado los maestros. Eso es lo que vamos a obtener. Y digan ustedes, si alguien nos dice esto, ¿qué nos impide comprobar que sea así? ¿Qué nos los puede impedir? La mente, solamente. El no creer, el ser incrédulo y de decir, no hombre, no, esto no... O la idea del concepto es de que esto está demasiado bueno para ser cierto. Que es lo que a veces lo que dice la gente. Eso está muy bueno para ser cierto. Eh, como como a veces me decían a mí en familia cuando me hablaban de algo, yo dije: ¿Qué? ¿Y eso cuándo sucedió? ¿Qué? ¿Qué cosa hay? Y que allá no estás en, en, en Disneyland. Vaya, vaya, vaya a Disneyland, que ahí es donde tú vives. En Disneyland. <risa> Porque hay cosas que no me entero, pues. No estoy pendiente de muchas cosas. Y dicen que estoy en Disneyland. Entonces, o porque no acepto muchas cosas. No acepto enojarme, no acepto criticar de la política. Nosotros aquí en Panamá estamos en un año electoral, de presidente, de diputados, en fin. Entonces, no acepto muchas cosas de ponerme hacerme uno con la crítica y con la mala calificación. Entonces, yo estoy en Disneyland. Bueno, sí, son cosas a las que uno, bueno, sucede y uno comprende de que la gente no lo entiende. Entonces nos dice aquí el amado Maja en cuanto a mostrarle el sendero a otros, no hay mejor manera que mediante el ejemplo. Y esto ya no nos han dicho muchos maestros ascendidos. Obras no palabras, nos dice el amado maestro ascendido El Moria. Yo puedo sentarme aquí y conversarle lo que ustedes quieran y leerles todos los libros que ustedes quieran. Y si yo salgo por esa puerta, por la puerta aquí del salón de clases, y yo hago una cosa diferente, significa que yo no estoy dando el ejemplo. Y es imposible que yo pueda contagiar, que yo pueda entusiasmar a nadie acerca de la enseñanza de los maestros ascendidos cuando están viendo que una cosa es la que yo digo y otra cosa es la que yo hago. Entonces, obviamente, eso es impureza. Eso es un doble estándar de conducta y eso no es aceptable. Entonces, ni he aprendido nada y nada me estoy haciendo, estoy echando cuentos aquí. Me estoy autoengañando, pensando que estoy en un sendero espiritual y lo que estoy es en la ladera sentada viendo pasar a los que van por el sendero. Ey, esa es una manera de autoevaluación. Esa es una tremenda autoevaluación. ¿Estás por el sendero porque lo estás practicando y estás notando los cambios en ti o Estás diciendo una cosa y estás haciendo otra y no hay avances en ni en nuestra manera de pensar, ni en nuestra manera de sentir, ni en nuestra manera de reaccionar, ni en nada. De repente se dan cuenta que nada cambia en su vida y quiere decir que cuidado, nos estamos quedando dormidos y estamos quedando, nos cansamos y, no, y nos fuimos a un lado del, del camino, del, de la ladera del sendero, y nos fuimos para la ladera del sendero y nos quedamos sentados ahí echando un, un sueño porque nos dimos cuenta que nos entró el sueño y vamos para un lado. Entonces, una autoevaluación constante es súper importante. Entonces nos dice aquí, el amado Mahan Shohan, en cuanto a mostrar el sendero a otros, no hay mejor manera que mediante el ejemplo. Permítanle a otros ver que ustedes viven y actúan como si fueran representantes de un maestro ascendido en la tierra. Y realmente lo serán si llevan a cabo los preceptos del código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Y esto lo podemos encontrar en el libro del amado Han, cuando nos habla del código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Y en muchas clases de instructores hemos hablado acerca de este código. Hay algo más que pueden hacer. Y este es un tip que nos da aquí el amado Han que podemos practicar y na no necesitamos... Tener personas a, a nuestro, a, a nuestro cargo, estudiante, grupo, oficial, que si bien lo tenemos excelente, pero miren lo que nos dice aquí. Hay algo más que pueden hacer, lo cual tendrá un efecto tremendo, si tan solo lo supieran. Dediquen al menos 15 minutos al día, 15 minutos al día, a contemplar las glorias de la ascensión en la luz. Ustedes dicen, que cómo se come eso? Bueno, vean a toda la gente en su comunidad. Este es un ejercicio de práctica. Y me encanta cuando los maestros nos ponen estos ejercicios de práctica porque es algo tan a la mano, es algo que podemos hacer nosotros sin necesidad de que, wow, seamos y que un pro. Hey, es algo que sencillo. Vean a toda la gente en su comunidad, en su nación, en todo el mundo, podemos empezar, nuestra comunidad primero y ya después lo vamos expandiendo. En todo el mundo, activa en el autodominio y en la purificación. Y podemos visualizarlos así. Es una práctica de visualización y la visualización es un poder. Entonces nosotros podemos de repente en nuestra comunidad, otro barrio, aquí, por ejemplo, lo, nosotros aquí en Panamá lo dividimos por barrio, podemos de repente invocar la llama de la ascensión o la llama de resurrección o de la llama violeta de transmutación y purificación y verla flamear a todo el área por donde nosotros vivimos y a diferentes personas envueltas en esa llama. Y no solamente eso, dice, activa en el autodominio y en la purificación y cayendo en la cuenta de que la muerte no existe. Y usted dice, el amado Mahajohan como que me está pidiendo mucho, pero no, porque una cosa nos va a llevar a la otra. Si nosotros estamos visualizando eso en nuestra comunidad, por ejemplo, ah no, yo no conozco a nadie en la comunidad, no importa, visualízalo en el edificio, en las casas, en todas estas áreas donde nosotros vivimos. Ahí adentro hay personas y también visualizamos todo lo que esté allí. Al transmutar cualquier idea, o cualquier concepto y cualquier idea o cualquier concepto en el que yo también esté creyendo que recuerden que nosotros somos el vehículo y a través de nosotros es que pasa. Entonces nosotros calificamos esa llama. Porque la llama no está por ahí, entonces la llama va a pasar a través de nosotros. Recuerden que esto es un ejercicio de práctica a través de nosotros. Entonces, teñimos con nuestras ideas y nuestros conceptos esto que nosotros vamos a visualizar. Entonces, si yo Creo firmemente en la autopurificación, en el autodominio, en que la muerte no existe, en que la vida es eterna y todas estas cosas, eso, ese, ese concepto, esa llama va a ir teñida de ese, de ese concepto y voy a flamear a todo lo que está a mi alrededor con esas ideas y esos conceptos, además de que la llama es inteligente y ella hace su trabajo. Entonces nos dice, Y cayendo en la cuenta de que la muerte no existe. Visualícense a sí mismos dirigiéndose a un público invisible y convenciéndolo de estos hechos. Si hacen esto fiel, sincera y puntualmente, les sorprenderá los resultados. Por algo nos los está diciendo aquí el amado Mahashohan. Y nos lo está dando bastante sencillito. No le encuentro nada complicado a esto. En pocos días se encontrarán con amigos en la calle que les harán preguntas como, oye, ¿tú crees que existe la vida después de la muerte? Este será el efecto de la contemplación diaria de ustedes. Y por favor, si no nos encontramos a nadie que nos haga alguna pregunta de este estilo, no quiere decir que no funcionó. Sigamos sosteniendo la visualización. Es una manera de servir. Y es una manera de poner en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo. A mí me hace tan bello de parte de los maestros que nos pongan estos ejercicios de práctica. Y a veces nosotros nos vamos creando las excusas. Bueno, lo que pasa es que yo no tengo un grupo en el cual oficiar, entonces, ¿cómo voy a servir? No tengo un grupo en el cual dar clases. ¿Cómo voy a contagiar o entusiasmar a quien está a mi alrededor? Y a la gente que está allá afuera, que no creen estas enseñanzas, si le empiezo a hablar de las enseñanzas, puedo despertar el tigre durmiente, puedo crear energías discordantes porque obviamente tienen ideas o tienen conceptos. Y tú se las quieres cambiar en, en base a tu propio entusiasmo. Fíjense... Que nos los dice el amado más allá de una manera que no estamos levantando el, el, la energía discordante en ningún ser humano. No tenemos que decírselo. Simplemente nos está invitando a que utilicemos el poder de visualización. En mí se me, cuando yo leí esto, a mí se me hizo súper esto. Nosotros, por ejemplo, acá en el grupo, eh, que tú oficias y das un servicio, tú das la clase y contribuyes a la expansión de la enseñanza y todo eso, y me puse a pensar, claro, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de esto, pero sí podemos hacer esto desde nuestro recinto, cuando hacemos una meditación, por ejemplo, y lo podemos hacer diariamente. Y nada más nos pide 15 minutos para visualizar esto. Entonces, tremenda oportunidad de práctica para el poder de visualización, de aquietamiento, de invocación de la llama y de poner en práctica todo lo que nos están diciendo. Entonces nos dice, conozcan el sendero a la ascensión y muéstrenselo a otros. Este es su más alto llamado. La hermana de Luxor tiene este año una asignación muy importante, ya que la cantidad de ascensiones será mayor en 1960. Esta fue una clase que se descargó el marzo de 1960. Mi amado hijo, Serapis Bey, y mi humilde ser, solicitamos fervorosamente la presencia personal en conciencia en el Templo de la Ascensión de todos aquellos que lean estas líneas. Bástele una palabra a los sensatos. Recuerden que siempre nos hacen la invitación de que nos vayamos en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme a los templos de luz. Entonces, esta es una invitación que nos hace la Maja Johan, que aprovechemos cuando el templo de la ascensión está abierto y nos vayamos en conciencia proyectada y participemos en el servicio. Entonces, otra de las cosas que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bell en la página 17 con respecto a lo que es el sendero a la ascensión o el proceso de ascensión. En este caso nos habla del proceso de ascensión. Nos dice, el proceso de ascensión es el plan divino para toda corriente de vida y cuando el hombre finalmente detiene su distorsión voluntariosa de la sustancia de Dios, al encontrar suficientemente desagradables las figuras de su propia creación, hemos dado un paso en la dirección correcta. Recuerdan que nos decía aquí sobre el sendero de la, de la ascensión que constituye el empeño redentor. Muy bien. Y que les comentaba que si nosotros estamos dispuestos a empezar a redimir nuestras propias energías, pienso a mi manera de ver que estamos nosotros sobre el camino de ese sendero, pero eso lleva un paso previo. Y eso es lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Para yo realmente querer redimir mis propias energías y empezar a caminar sobre ese sendero, ¿qué necesito? Necesito encontrar suficientemente desagradables las figuras de mi propia creación. Encontrar desagradables las figuras, suficientemente desagradables las figuras de mi propia creación. Y si a estas alturas nosotros todavía nos gusta... Todo lo que está a nuestro alrededor, nos encanta todo lo que nos está sucediendo, nos encanta, eh, sentirnos a gustos y contentos con situaciones personales, familiares, de laborales, nacionales. Entonces, quiere decir que todavía estamos en ese estado de conciencia que aceptamos, que aceptamos todo lo que nos está sucediendo, estamos contentos, nos sentimos contentos. Entonces la pregunta es, ¿me siento contenta o me siento contento con todo lo que está sucediendo? Abro los ojos y no siento ningún espanto, me siento feliz y contenta con todo lo que está sucediendo. Entonces probablemente todavía no estoy cansada de esto, ni de mis propias creaciones, ni de todas las que están a mi alrededor, en las cuales yo también contribuí, porque por algo estoy allí entonces probablemente todavía no estoy dispuesta a redimir esas energías. No estoy dispuesta. Y si eso es así, no pasa nada. Nada sucede. Simplemente estoy en un estado de conciencia que estoy feliz como estoy y donde estoy. Pero si por el contrario ya me cansé de estar en esa búsqueda constante, de estar en que un día estoy deprimida en otro día estoy feliz en otro día estoy enojada en otro día estoy contenta en otro día en otro día amo en otro día odio en otro día y entonces estoy en ese estado pendular y tú dices ya tiene que haber algo más aquí no puede ser que todo el tiempo esté en este ir y venir en este péndulo constante y enciendo la televisión y todo el tiempo es noticias aquí, noticias ahí, bombardeo de esto, bombardeo de lo otro, enciendo mi celular y estoy en las redes sociales y es crítica por aquí, crítica por allá, y hablar de esto y hablar del otro, y, y se siente uno hasta la coronilla de toda esta situación, probablemente estemos encaminándonos a sentirnos lo suficientemente desagradables de nuestras propias creaciones. Y si la situación laboral, tú notas que, no es la adecuada y la familiar está igual y estamos en ese, en esa zozobra, en ese, en ese sufrimiento, entre comillas, que según uno no es elegido. Es que te tocó. No, señor. No nos tocó. Es nuestra propia creación. Entonces, probablemente estemos despertando a ese estado suficientemente desagradable en nuestra propia creación entonces querramos hacer algo. Y querramos hacer algo redimiendo esa energía. Porque es nuestra, no es de más nadie. Entonces nos dice aquí: el amado maestro, aquí sí es el amado maestro ascendido, Serapis Bay. Hemos dado un paso en la dirección correcta. Entonces quiere decir que ya nos vamos encaminando hacia ese sendero. Pero luego nos dice, sin embargo, hay un gran paso entre dicha insatisfacción y el momento en que el individuo disolverá voluntariamente sus creaciones distorsionadas. Y cuando el maestro nos dice eso, pienso que nos conoce muy bien, porque podemos quedarnos en el estado de la queja, por ejemplo. Estamos, al quejarme, me estoy sintiendo insatisfecha. O estoy sintiéndome desagradada con lo que me está sucediendo, por ejemplo. Entonces, puedo optar por siempre estarme quejando. No me gusta esto, no me gusta lo otro, esto es así, esto es asá, eh, me va mal, eh, no tengo pareja, eh, no tengo suministro suficiente, eh, me peleo siempre con mi familia. Entonces, podemos quedarnos en ese estado, que eso también es un estado de conciencia. Un estado de conciencia, al principio les dije sentirme feliz con todo lo que estaba a mi alrededor y no sentirme desagradada con nada. Acepto todo lo del, lo del ámbito externo. La otra es, si sí estoy llegando al punto de sentirme desagradada, pero entonces no hago nada y me quedo en la queja, que también puede ser otra opción. Y eso es lo que nos dice aquí el amado trascendido Ascendido, Serapis Bey. Hay un gran paso entre dicha insatisfacción y el momento en que el individuo disolverá voluntariamente sus creaciones distorsionadas en que invocará a la presencia maestra para pedirle el plan divino, porque ya esa es otra. Entonces dicen ustedes, bueno, ya me siento desagradada y opté entonces por la redención de las energías. ¿ok? Empezamos nuestro trabajo de autopurificación y autopurificándonos y empezando a auto -observarnos para cada vez ir calificando la energía más armoniosamente, menos discordantemente y más armoniosamente e ir balanceando la, la, la energía discordante propia. Pero entonces dices tú y que, ajá, y entonces, ok, empieza la autopurificación y lo, el siguiente paso que nos habla aquí el Amado Más Ascendido, será invocar a la presencia maestra para pedirle el plan divino qué es mi plan aquí en este plano físico, a qué he venido. Y luego, no solamente eso, sino tendrá la paciente humildad requerida para realizarlo. Porque si imaginan una vez, y yo pienso que no va a suceder, porque si nos develan el plan divino es porque vamos a tener la humildad suficiente para realizarlo. Proponganse ustedes, porque eso está dentro también, dentro de la, la ecuación. Cósmica de que me debele mi plan divino y por libre albedrío opte por no aceptarlo y que no, esto yo no es lo que yo creo, yo pienso que esto no. Entonces se impone la arrogancia del ser externo, ¿no? Pero entre autopurificación y autopurificación, hey, la humildad se tiene que dar. Así que tener la suficiente humildad para realizarlo, moldeando la energía y sustancia del plan terrenal, de acuerdo con el plano que reposa en el corazón de la presencia. Obviamente, cada quien sabe en el punto en el que se encuentra. Yo a estas alturas, ¿qué plan divino voy a pedir? Si todavía estoy disque, todavía estoy en panga en, en, en la autopurificación, ¿qué plan divino voy a.? Y aquí nosotros le vamos en panga porque yo digo que viene de allí. Porque yo recuerdo cuando estaba chiquita, y creo que en una ocasión lo comenté, cuando yo estaba chiquita, habían unas bicicletas para niños. Entonces eran unas bicicletas. Que estaban, y quiera decir, eran unas bicicletas bien bonitas, adornaditas y con, 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 cuestiones en los manubrios y cuerito y todo eso. Y eran las bicicletas de aprendiz. Era para cuando uno estaba de niño y le decían panguitas. Le decían panga. El de la cinta. Ajá, exactamente, el de la cinta así ancha. Y entonces, a eso le decían la panga. Y entonces, cuando uno está como comenzando, como que uno está ahí que aprendiz, estás en panga, le decimos aquí. Así que yo considero que todavía estoy en esa etapa de autopurificar y mientras autopurifico, auto mis energías sirvo también, claro, porque una cosa, una cosa va llevando a la otra, no diga hasta que termine mi autopurificación entonces voy a empezar con el servicio, no. Uno va haciendo una cosa y otra a mi ritmo, a mi, a mi propio estado de conciencia. Entonces yo dije, ¿qué plan voy a pedir si todavía no estoy disque? En esto ya no estoy en esa, etapa, en esa etapa de humildad, como diría el Amado Maestro Ascendido Jesús, Padre hágase tu voluntad y no la mía. Todavía no. Para allá vamos, para allá vamos, pero todavía no. Entonces nos dice aquí el Amado Maestro Ascendido Serapidey, solo puede encontrarse y estudiarse el plano en desprendida humildad. Solo puede encontrarse y estudiarse el plano del plan de cada quien en desprendida humildad. Y ese plano comenzará a brillar a través de la forma de carne a medida que el individuo esté sinceramente decidido a utilizar todos sus talentos y energía únicamente de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, la rendición va porque va. La rendición de la personalidad ahí tiene que ir. Y esa es la humildad que nos habla aquí el amado Maestro Ascendido, Serapis B. Solamente en ese punto, cuando ya uno diga, magna presencia yo soy, hágase tu voluntad y no la mía, siento que allí entonces va a venir esa revelación de ese plan divino, que para mí no es de que el plan para mí es una, también una vía, para mí también es un camino, un sendero que nos va llevando hacia el efecto último. Entonces, empecemos por lo que sabemos, por lo práctico, utilicemos nuestros dones, nuestros talentos. Ah, tengo un don, un talento de visualización o un talento de eh, palabra, por ejemplo, un talento de... Eh, aquietamiento. Entonces, empecemos a quietarnos, empecemos a practicar la autopurificación, empecemos a utilizar las herramientas que nos están dando. Miren es Lo que nos dice aquí, con respecto a esto también, el amado Maestro Ascendido Jesús en el libro diario del Puente de la Libertad, Jesús. Y el amado Maestro Ascendido Jesús nos los habla en base a su experiencia, que es lo que eh, hemos vivido a través de las, de las enseñanzas y de los libros sagrados y todo esto, las experiencias del amado Maestro Ascendido Jesús, y él en esta enseñanza nos lo descarga con sus propias palabras, ¿no? con su propia radiación. Aquí en la página 126, donde nos dice la ascensión, meta de toda la humanidad, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, en mi propia experiencia tuve que estar conscientemente en guardia, durante toda mi vida terrenal para no aceptar a través de los sentidos las sobrecogedoras apariencias humanas que me rodeaban. ¿Qué nos está diciendo el amado Maestro Ascendido Sarapis Bey en Johan? Autodominio, autocontrol, autopurificación y todo esto lo hizo con perfecta disciplina el amado Maestro Ascendido Jesús. Si no, no hubiera podido, ¿qué? Rechazar conscientemente toda apariencia en su plano físico. Y vaya que se encontró con bastantes apariencias de todo tipo en su época, así como nosotros nos las encontramos en nuestra época también. Entonces, aparte de lo que nos dice aquí el amado Más Trascendido, Serapis Bey, y ya nos lo dijo en otra clase el amado Más Trascendido, Jesús, no aceptación de las apariencias. Recuerda que estamos en un mundo de ilusión no aceptación de las apariencias. Se requirió de un tremendo esfuerzo no aceptar estas apariencias como reales, porque hey, nos parecen tan reales, nos parecen tan que, que la mente externa dice que esto es imposible, que no es real, hey, no es real, es pura ilusión. Y el mismo Maestro Ascendido Jesús, con todo su momentum, nos dice que se requiere un tremendo esfuerzo no aceptar estas apariencias como reales, pero se puede. Y se re requiere autocontrol, entrenamiento, autodominio. Partiendo de mi propia experiencia, acuñé la siguiente afirmación, no juzguéis según las apariencias. Mi madre, la amada María, mi padre, el amado José, ahora Saint Germain, mi gurú, el señor Maitreya, y la huesta Angélica me dieron una tremenda asistencia para mantener mis vehículos internos, como también mi cuerpo físico. Y nosotros tenemos también esa asistencia. Nosotros tenemos la asistencia al llamado. Y si nosotros invocamos y hacemos el llamado, vamos a tener la asistencia. No dudemos de ello, por favor. Libre de la conciencia. Ah, mis vehículos. Ok, vamos a repetir la frase. Mi madre, la amada María, mi padre, el amado José, ahora Saint Germain, mi gurú, el señor Maitreya y la huesta angélica me dieron una tremenda asistencia para mantener mis vehículos internos, como también mi cuerpo físico, libre de la conciencia masiva de la era. De haber permitido que mi conciencia o mis vehículos se ataran a las apariencias de zozobra e imperfección a mi alrededor, la actividad vibratoria de todos mis vehículos hubiera sido reducida y la densidad resultante de esos vehículos hubiera apagado el flujo de la vitalidad espiritual requerida para lograr una ascensión pública. ¿Qué nos está queriendo aquí decir el amado Maestro Ascendido Jesús? En la medida que aceptemos todas las apariencias en las cuales nos encontremos sumergidos, sumergidas, descenderá el estado vibratorio que con esfuerzo elevamos todas las mañanas que meditamos, que hacemos invocaciones, que hacemos decretos. Yo me he puesto a pensar en esto. En todos esos momentos de aquietamiento, todos esos le dedico media hora que la divido entre la meditación, entre la respiración rítmica y los decretos. Es un momento en que nosotros elevamos nuestro estado, yo elevo mi estado vibratorio. ¿Qué pasa? Sales de tu casa y entras a tu actividad diaria, en donde uno se encuentra con múltiples cosas, entre personalidades, entre situaciones, entre el medio donde uno se desenvuelve. Si nos encontramos en nuestro estado de dormición, no alertas hacia esta situación y aceptamos eso y nos damos inmediatamente cuenta porque empezamos a sentir esa angustia o el enojo o variaciones en nuestro estado emocional, bajamos ese estado vibratorio. Entonces no nos podemos permitir eso. Necesitamos estar pendientes y contribuir a, a ya no lanzar más energía discordante a lo que ya está sino todo lo contrario. Si yo elevo mi estado vibratorio, mi, mi estado vibratorio y ante la, la no aceptación, como nos dice aquí el amado nuestro Ascendido Jesús, lo mantengo, eh, yo contribuyo a, también a todo lo que está a mi alrededor que se eleve, porque eso es una radiación, es la radiación que yo emito. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros emite una radiación. Entonces, si yo emito una radiación elevada, eso va a contagiar a la radiación que está a mi alrededor, siempre y cuando yo la sostenga. Y si yo contagio con lo que yo emito, con mi radiación, elevo a todo lo que está a mi alrededor, díganme ustedes si no hago un tremendo servicio. Por supuesto que sí. Y eso era lo que sucedía con el amado Maestro Ascendido Jesús. Él no se permitía esto. Y recuerdan, si han leído algunas partes de la Biblia, cuando las personas decían, es que Nada más estás cerca de Él y, y, y ya sientes sientes la paz, sientes la armonía. Nada más tocas, tocaban el, el, el mantito, tocaban la sandalia, la cuerdita de la sandalia, tocaban, o sea, nada más tienen que estar cerca del abro del amado, el ascendido Jesús. Y se sanaba. ¿Por qué? Porque la energía elevada tiene más poder que la discordante. Y ya lo habíamos tratado en clases pasadas. Y nos los dijo el amado Mestre Ascendido Jesús en una clase. La energía de estado vibratorio elevada tiene más poder. Pero necesitamos sentir que eso es así. Necesitamos creer y sentir que es así. De manera que necesitamos sentir que somos vehículos elevadores de energía. Pero si bajamos la guardia y nos dejamos contagiar y bajar nuestro estado vibratorio vuelta y en la siguiente media hora de meditación, vuelta y hago lo mismo. Vuelta y le elevo y vuelvo y te me dejo contagiar. Y así, entonces, ellos hey, sé, es un esfuerzo, sí. Bueno, ¿quién me mandó a mí a contaminar todo lo que está alrededor de mi energía discurrente? ¿Quién me mandó? A ver, yo misma lo hice, ahora tengo que ver cómo hago. Entonces nos dice aquí, ustedes, todos y cada uno escogen cada hora y cada día el tipo de energía que permiten entrar a sus mentes, pensamientos, sentimientos y acciones. Es una elección propia. Nosotros escogemos todo lo que entra a nuestros pensamientos, sentimientos, mentes, acciones. Ustedes, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, todos y cada uno están ya sea ascendiendo o descendiendo. Es una elección, como les decía al principio, sí. Para mí, el sendero ascensional o el sendero de la ascensión es una elección. Y estaré en el sendero tanto como yo piense que estoy allí. Y tanto como yo elija que estoy allí. Estaré metida en el sendero. Si yo pienso que estoy en el sendero, allí estaré. Si yo quiero estar en el sendero, allí estaré en el sendero ascensional o hacia la ascensión o en mi sendero espiritual. Entonces, ustedes todos y cada uno están ya sea ascendiendo o descendiendo de acuerdo a aquello sobre lo cual, sobre lo que permitan que su atención descanse. En sus horas finales, su ascensión será determinada por la actividad vibratoria de sus vehículos internos, así como también de la de su cuerpo de carne. Una cosa sí, Puedo decirles, su ascensión no se manifestará como resultado de un momento de gracia, sino de toda una vida de vigilancia, autocontrol, automaestría, aspiración y servicio a Dios. ¿Han escuchado ustedes la frase? Ah, sí, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pasó esto por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo no le había puesto atención. Uno lo dice, uno lo repite, como tantas cosas que uno repite sin cuestionarse demasiado qué es lo que uno está repitiendo. Error. Uno debe siempre saber qué es lo que uno está diciendo. ¿Viste? Uno debe estar alerta de cada una de las palabras que uno dice. Y cuando leí esto, me acordé de eso. Que, ¡Ay, esto pasó por obra y gracia del Espíritu Santo! O sea, pasó ¡puf! por obra y gracia de un ser superior. Eso no va a suceder, nos dice aquí el amado Maestro Ascendió Jesús. No es por obra y gracia. No es que alguien lo va a hacer por ti. No es de un instante. No es de un segundo. No es de un día. Sino de toda una vida de vigilancia, autocontrol, automaestría, aspiración y servicio a Dios. Entonces... No es para desanimarnos, es para entusiasmarnos de que tenemos una tarea. Cuando hay cosas que hacer, yo me entusiasmo. Si bien a veces me voy me voy como como, como estancando en la mitad del camino, como que a veces soy como el alcacelse, como que la ebullición, y quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, y luego, uh, gracias padre, no me ha pasado con la enseñanza, ya que son como 15 años que llevo en la enseñanza, 14, 15 años que llevo en la enseñanza y espero que no me pase, y si pasa, bueno, de haber, lo habré pactado, eh, yo no sé. La cuestión es que la constancia, el mantenimiento, el sostenimiento de esto es sumamente importante. No es una cuestión de, de un instante, no es una cuestión de un año o dos años, es una cuestión de toda la encarnación, y yo no sé si nada más de esta, yo solo sé que por el momento tengo esta. Así como las tenemos todos, todos ustedes que están conectados. Tenemos esta encarnación. Yo no sé si va a haber una próxima. Eso yo no lo sé. Yo solo sé que tengo que aprovechar esta. Entonces, aprovechémosla. Y empecemos a poner en práctica todo esto. A mí me parece que que nos den tareas, que nos den cosas que hacer y sobre todo que nos den la esperanza que haciéndolas vamos a ir mejorando y todo va a ir hacia arriba, eso es sumamente esperanzador. Es un, un pronóstico bien optimista y es algo que si no nos entusiasma, es momento de orar. Amada presencia de Dios hoy, ¿por qué no me entusiasma esto? Ey, devélame ¿Qué actitud debo tomar ante esta situación? Y empecemos a conversar con nuestra presencia, yo soy. Ella nos escucha. La cuestión es que nosotros no la escuchamos a ella. Entonces, si no sentimos realmente entusiasmo y, y, y no queremos avanzar y nos sentimos estancados y nos agarra la depresión, a mí me ha pasado y eso es muy humano. Entonces, lo bueno es que pasa y tenemos los medios para que pase de una manera permanente. Entonces, es bueno el momento para conversar con nuestra presencia yo soy y que nos revele qué necesitamos hacer. Yo cuando me he estado adentrando en estas enseñanzas del amado Maestro Ascendido Jesús y les confieso, tengo una confesión, les confieso que en mis meditaciones yo lo invoco. Y aunque me da así, yo creo que por eso no suceden las cosas porque me da como miedillo. Yo le digo, amado Maestro Ascendido Jesús, Hey, devélame cómo hiciste tú para lograr ese autocontrol, esa concentración, esa meditación efectiva, esa disciplina. Yo quiero eso también. Pero yo pienso que la mamá te digo eso. eso. Mm, todavía no estás dispuesta. Todavía no estás dispuesta. Pero yo estoy invocando. Yo tengo la esperanza que esa, esa, esa respuesta la voy a llegar a aceptar. Porque de que me responden, me responden. La cuestión es que yo no la acepto. Entonces es una inspiración lo que él nos devela la vida de él lo que él nos devela y un ejemplo a seguir entonces aunque uno ay, se resiste y, ay es que esas disciplinas imagínate estar constantemente en esta en, en esta en esta autoobservación estar transmutando constantemente estar en ese aquietamiento eh, sí pero siempre y cuando sintamos que eso es lo que queremos hacer. No lo hagamos por obligación. No lo hagamos por deber. Hagámoslo alegre y voluntariamente y que, sobre todo, entusiastamente. Así que con este entusiasmo que nos deja aquí el amado Mancha Ascendido Jesús, terminamos la clase del día de hoy, pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias por los que se encuentran conectados y por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.